0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy buenas, Diego. Muy bien, muchas
0: gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Che, Muy emocionado. Primero por la charla que vamos a tener hoy, pero aparte, por lo que vos sabés muy bien, en poco tiempo vamos a volver a estar... En Bolivia, que vos estuviste hace un tiempito. ¿Querés contarle a la audiencia qué vamos a estar haciendo?
1: Sí, buenísimo. Y yo también estoy muy contento de regresar a Bolivia. Vamos a ir a dar unos talleres, charlas, um, visitar, um, visitar clientes. Del 4 al 8 de septiembre. Uh, arrancamos en Santa Cruz, después vamos a La Paz, y uh, salimos de Santa Cruz otra vez, pero en ese tiempo, si estás, si quieres unirte a alguna de, las, de los talleres, uh, mira en la página de datalatam.com o en la página de expandia.com, que ahí los estamos anunciando bajo los eventos.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que sí, pronto en Bolivia, lindísimo. Este año fue Ecuador, ahora Bolivia, estuvimos en Perú, así que creo que está lindo estar recorriendo Latinoamérica. Estuvimos en Argentina también y obviamente en Costa Rica. Eh, y pronto en Phoenix, pero bueno, eso es para más adelante. Ahora sí, pasemos a la charla que tenemos hoy. A mí me encantó trabajar durante un buen tiempo en el mundo de Open Data, eh, tratar con gente que está en gobierno y ver lo que se está haciendo con datos en gobierno. Entonces creo que la charla de hoy va a ser un lujo para los que están en gobierno, y no necesariamente en gobierno, pero sobre todo para gente que está en gobierno, escuchar sobre la experiencia de Roberto. Así que con eso, Roberto, bienvenido a Data Latam.
2: Diego, Franz, eh, es un honor, un verdadero privilegio compartir con ustedes esta, esta conversación tan amena eh, y compartir con toda la comunidad de Atera, compartir un poquito la experiencia, lo que hemos hecho en el sector público, y encantadísimo y muy, muy, muy entusiasmado de esta, de esta experiencia fantástica. Buenísimo, Roberto. ¿Por qué no empezamos contándole
0: a la audiencia dónde estás físicamente en este momento? ¿En qué lugar, en qué país, en qué ciudad?
2: En este momento estoy en la capital de Costa Rica, en San José, en el puro centro, en, en mi oficina. Desde acá trabajo, es una modalidad híbrida, donde roto lo presencial con lo remoto, más remoto que presencial, pero estoy en la, en la capital de, del país, Costa Rica. Y contá así, muy breve, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu puesto? ¿En qué entidad de
0: gobierno? Y ya después vamos a hablar en detalle todo eso, pero por... Bueno, yo,
2: yo, yo soy eh, profesional de datos y oficial de cumplimiento de una institución que se llama Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque el Ministerio de Trabajo típicamente tiene dos grandes mundos, el mundo laboral, pero también tiene otro mundo social. Y eh, esta dirección conocida como DESAF administra un fondo de un fondo, un fondo de recursos públicos para financiar programas de eh, combate a la pobreza, programas sociales de más de mil millones de dólares anuales. Y este fondo se llama Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Por lo tanto, entonces, la DESAF administra el FODESAF. Y bueno, acá yo básicamente me encargo de administrar casi todas las bases de datos de... De la, de la pobreza, bases de datos de carácter presupuestario, bases de datos de beneficiarios, en fin, toda la data que entra a Desaf, que pasa por mi procesamiento para generar reportes, insights, información para que los jerarcas de gobierno logren tomar decisiones acertadas respecto al diseño de políticas públicas, estrategias de planes anuales, en fin, y eh, un poco también el seguimiento a informes de contraloría, informes de carácter de cumplimiento que va muy de la mano con el tema, el tema de los datos. Entonces es, es, es un poco una refinería de datos que llamo yo, tomo datos de una inmensa cantidad de fuentes, se procesan para generar productos de datos, básicamente es el sí. rol que tengo.
0: Mira, acabas de hablar del presente y vamos a hablar mucho más del presente y del futuro también, pero vamos a ir un poquitito al pasado, brevemente. Entonces, si leí bien en tu LinkedIn... Vos estuviste cinco años en el Ministerio de Trabajo, del 2006 al 2011, después dos años en el Instituto Innova o Mardengo, 2011 al 2013, y después ahora ya eh, diez años eh, en esta posición en la que, estás, que acabas de describir ahora, correcto, del, del 2013 hasta hoy, a la fecha. ¿Nos puedes contar, para que la audiencia entienda, cuál es tu, digamos, qué habías estudiado, cómo te fuiste acercando a los datos, cómo te hiciste un superdatero, cuál fue tu camino?
2: Mi, mi formación primaria universitaria es finanzas, yo soy, yo soy financista, allí nací en, en el mundo académico universitario, e ingresé al fondo, que es básicamente un, un mundo estrictamente financiero al, al administrar recursos públicos, pero precisamente con el pasar del tiempo eh, empecé a manejar datos, porque eh, empecé a descubrir que con la gestión de datos se lograban resultados brutalmente impactantes acá, y además de innovadores y además de que ayudaba a mejorar un poco la, la, la toma de decisiones de política pública. Y me empecé a inclinar, me salí del highway financiero y salí un poco hacia un exit de la ciencia de datos. Empecé a descubrir que es increíblemente apasionante y se convirtió en, en una pasión increíble, pero realmente el enganche, el clic mío de pasar del mundo 100% financiero al mundo datero, fue a través de un curso con, con, con Expantia, con con Franz, con vos y con todo el equipo que en su momento atendí y ahí fue donde yo hice clic con el mundo de los datos y fue un, y yo le llamo un amor a primera vista que espero que sea un amor eterno, que eh, empecé a descubrir este mundo y bueno, hoy por hoy me hago una simbiosis, una mezcla entre el trabajo financiero, pero con un valor agregado en datos que se logran resultados realmente increíbles cuando se tiene insumos pesados de bases de datos del sector público para generar un mejor trabajo. Pero allí empezó y aquí sigo.
0: No sabes qué honor, y hablo por Franz más que nada, porque sé que esto le encanta, pero empezamos a tratar me Expantia con el con el objetivo ese de, de, de potenciar talento de datos en la región, en Latinoamérica, y que ese talento de datos genere impacto. Y la verdad que es emocionante escuchar eso de que tu amor a primera vista empezó con algo que, por lo menos, expandia de Atalatama aportaron su grano de arena. Y bueno, ver todo lo que has logrado, lo que has hecho, es espectacular, es impactante. Así que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué no, no nos contás un poco de, de tu día a día, no? ¿Qué... ¿Qué tipo de proyecto? Proyect Ahora hablaste de las bases de datos, los datos que entran, la reportería que se tienen que generar, las decisiones que se tienen que tomar. ¿Por qué no contás un poquito acerca de tu día a día, qué cosas estás haciendo, algún proyecto que valga la pena mencionar, que, que, que te enorgullezca, si lo querés?
2: Sí, bueno, el, el, el día a día en Desafes es, es increíble porque eh, al, al manejar una, una enorme cantidad de recursos que se distribuyen en un mercado tan amplio, como los programas sociales, eso involucra un universo muy grande de información que hasta hace poquito tiempo era un mundo absolutamente inexplorado por parte no solo de SAP, sino digamos del sector público en general. Entonces yo, yo catalogo mi día a día como un descubrimiento diario, como ir, ir poco a poco abriendo brecha en, en, en una selva donde se van descubriendo cosas nuevas todos los días y eso es para mí es... es es lo realmente valioso. Con la información que se maneja, la forma en que se procesa y que todos los días se desarrollan cositas nuevas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas para generar resultados positivos, se van descubriendo cosas que no se han visto nunca antes. Entonces, para mí, esa sensación de ir descubriendo algo que nunca se ha visto, una visualización... Eh, data frames, reportes nuevos, nuevos insights, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas metodologías que se pueden aplicar para mejorar. Es una cosa que a mí no realmente no me cabe el corazón en el pecho de darme cuenta de que estoy ayudando a que hayan nuevos descubrimientos para que el país mejore, pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, al cabo de muchos pasitos, se tienen eh, avances importantes. Ahora, esos pasitos y pasitos de la mano también con... Con Hispante que fue donde empezó todo el, 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 la experiencia mía con Datos. Yo particularmente estoy profundamente orgulloso de dos de dos proyectos de Datos que han generado un impacto realmente importante acá. El primero que fue un proyecto que nació con el curso Hispante precisamente hace ya bastante tiempo, que es un Dataducto donde se procesa toda la información de las cotizaciones al Seguro Social desde donde el FODESAP se constituye porque el FODESAP es, un, es una piscina de dinero que tiene dos tuberías una tubería donde entran recursos del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y otra tubería donde entran recursos de aportes de patronos y obreros entonces la caja costarricense de seguro social todos los meses durante más de 35 años le enviaba al fondo un archivo macro con todas esas cotizaciones a raíz del proyecto del dataducto hemos podido analizar a profundidad, estudiar estos archivos, esta información que son, son archivos muy grandes y hoy por hoy el fondo tiene el, el privilegio de tener informes mensuales para conocer la masa cotizante del fondo, quiénes son los que están cotizando el fondo, entonces eso ha generado un, un impacto muy grande porque ya el fondo puede redireccionar sus planes de acción para, para ir mejorando su día a día en términos de la recolección de dinero de la seguridad social. Y otro que también me enorgullece muchísimo es que logramos poner en línea en la página web del FODESAF un centro informativo de datos, que básicamente es la consolidación de cinco data warehouses de diferente índole, donde yo diría que más del 95% de la data del fondo está sintetizada y mostrada en este centro de datos para la ciudadanía en general, para el mundo, para los entes supervisores, a un costo cero. O sea, el, el Estado no incurrió en ninguna erogación eh, adicional para desarrollar esto y eh, todos los terabytes de información que se procesan en el fondo están sintetizados en esta herramienta digital accesible 24-7-365 para todo el país y el mundo en general. Entonces, de cositas muy sencillas, de un génesis muy sencillo, eh, hemos podido ir avanzando a generar ya productos de datos de buena calidad de buen valor agregado para el país a costo cero, que eso es importantísimo, o sea, el Estado. Y yo particularmente defiendo la tesis de que las cosas tienen que tratar de desarrollarse in-house para ahorrarle recursos al contribuyente y al mismo tiempo generar aprendizaje y conocimiento interno, pero también un valor agregado a la ciudadanía.
1: Roberto, ¿cómo fue llevar esta forma de trabajar a tu organización? Porque introdujiste algo nuevo, ¿cómo, cómo
2: fue eso? Sí, al principio fue... fue el retador porque yo eh, en, en, en esta labor de ir abriendo la brecha estaba solito sin embargo he contado con el apoyo de los jerarcas conforme ha avanzado el tiempo se han dado cuenta que este tipo de iniciativas son valiosas y me han apoyado muchísimo y se me han unido varios compañeros en este en este trabajo sin embargo la cultura de la de esa ha ido ya consolidándose hacia digamos dos pilares muy importantes y, y para mí también ha sido un privilegio Haber tratado de sembrar la semillita y que ya la matita va creciendo en términos de, por un lado, digitalización, o sea, automatización, pero por otro lado, datos. Las decisiones del fondo se toman hoy por hoy 100% con base en información totalmente científica de datos y eso es un honor para mí haber contribuido en eso. Y que esta semillita haya nacido de científicos tan, tan renombrados como ustedes que han logrado desarrollar esto desde el principio. Sin embargo, para mí ha sido una aventura increíble formar parte de este de este esfuerzo. Que estoy seguro que va a seguir, ojalá por muchísimos años más. Y
0: dijiste Roberto varias veces a costo cero. Puedes hablar un poco del stack de tecnología, la arquitectura, algo de para los techis que están viendo este escuchando este podcast. Sí, sí, sí. Yo,
2: bueno, eh, la experiencia mía, tanto dentro del sector público y lo que he logrado ver afuera también, es que ex existe la concepción de que para, de repente, desarrollar productos de datos de alta calidad se necesita de pronto una gigantesca inversión financiera o una gigantesca inversión en, en, en un ecosistema tecnológico de software y hardware de altísimo nivel. Y yo creo que no necesariamente sea así. Eh, la experiencia acá en el sector público es que no hemos sacado del erario público un solo centavo para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en marcha y que son buenos. Y me refiero a que tanto la, 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 la formación, el avanzar, digamos en este caso mío como, como gestor de los proyectos, ha sido un esfuerzo individual de autogestión y de autodidaxis acompañado de cursos en los que he estado también con, con grandes científicos y grandes formadores pero al mismo tiempo la de SAM ha ido adquiriendo con el paso del tiempo eh, arquitectura de hardware que permite que esto sea una realidad en términos de, nombro nada más un ejemplo muy sencillo, el, el, la, el, el almacenamiento de la información hoy día se tiene en data centers del mismo sector público donde eh, las comunicaciones de redes han sido desarrolladas por el mismo gobierno y la virtualización de los servidores donde están alojados los datos es interno, o sea, no ha habido una contratación externa ante ninguna otra empresa privada que engrose el gasto público en esto. Entonces, por eso me refiero al, al costo cero. Y para mí es muy importante, porque el costo cero refleja varias cosas o varios elementos claves. Primero, que la estructura interna del equipo tiene la capacidad para desarrollar esto. Segundo, que el equipo tiene la capacidad de aprender, de mejorar, a pesar de los obstáculos. Y tercero, se le demuestra no solo al mismo gobierno, sino al país, al contribuyente, a la ciudadanía, que no es necesario cargar presupuestariamente al país para desarrollar esto. Y los productos están visibles, están allí en línea, la gente puede verlos, y eh, es un orgullo gigantesco poder decir que esos productos han sido desarrollados no solo con costo cero, menos con endeudamiento cero para el sector público. Y bueno, no hay techo, el camino no tiene fin, la mejora es continua, pero seguimos avanzando eh, sin hacerle cargos financieros al Estado en ese sentido. Y
0: eh, un doble clic en, cuando hablas de infraestructura, entiendo, eh, data centers de, de gobierno, cuando hablas de código licenciado o no, contá un poquito más de eso, porque creo que es, es relevante para la audiencia, sobre todo para gente en gobierno que como vos, con un espíritu heroico, positivo, quieren resolver y mejorar cosas.
2: Es realmente impresionante Diego y Francis y bueno, ustedes lo sabe mejor que cualquiera por el amplísimo bagaje que tienen el poder del lenguaje abierto a nivel mundial es una de las cosas que a mí me ha impactado más de R que es el, el lenguaje donde he trabajado he invertido la mayoría de mi tiempo también he trabajado en Python pero la experiencia con R es realmente increíble donde por medio de una herramienta de acceso libre, global universal, se logra desarrollar este tipo de productos. En este caso, el tratamiento de la información proviene de las diferentes fuentes, se procesa en R, también lo procesamos en Python, también se procesa en SQL para generar el, los outputs que generamos. Pero es importante que la audiencia se, 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 se convenza de que, en este caso, R como punta de lanza del desarrollo abierto del compartir información, de socializar el código, de socializar herramientas de uso universal generan impactos brutalmente importantes no solo en organizaciones privadas, sino en el gobierno, en un país como Costa Rica que está luchando por por mejorar todos los días en el mundo tecnológico y gracias a R en ese sentido, gracias a la ciencia de datos como punta de lanza como herramienta le podemos decir al gobierno que no es necesario el licenciamiento costoso de software, sino que a través de estas herramientas no solo se construyen estos productos, Diego. Este, mira, y he logrado socializar con gente tanto de, dentro de Costa Rica como allende afuera eh, las experiencias que he tenido, el código, al mismo tiempo que me retroalimento de lo que se hacen, de lo que se hace afuera, de lo que están haciendo. Es increíble. Entonces, el enamoramiento mío va por el hecho de que con una herramienta como R, gratuita, accesible, se logran resultados impactantes y al mismo tiempo de que puedo aprender de cosas mil veces más complejas y eh, mil veces más aceleradas que las que yo hago, para gente que sabe más que yo, para poder nutrir lo que yo hago y ayudarle un poco más al país.
0: Y ahí, bueno, Roberto, vos sos un gran ejemplo. Eh, no solo has aprendido vos y has estudiado... Eh, ha sido a conferencias, ha sido a, a presentar el caso, yo creo que hay mucho, eh, mucho de lo que haces vos, no porque estés vos acá, pero es, es, un, es ejemplar, porque poder escribir el caso, poder ir y comentarlo en conferencias, poder recibir retroalimentación, que te permite después a vos pensar en cómo mejorar, es parte de ese ciclo virtuoso, entonces es el, no solo el código abierto, y usarlo, y usarlo de forma inteligente, y mezclarlo para armar arquitecturas lógicas, sino abrir el caso al mundo, contarlo y recibir retroalimentación, y creo que esas es, son dos cosas que has hecho tremendamente bien. Mira, quiero hacerte una pregunta más, porque después quiero hablar también del libro que escribiste, que, que es, queremos con, que, que cuentes un poco todo eso. ¿no? Entonces, típicamente en organizaciones de este estilo hay un, una fuerza del de, equipo de TI, ¿no? Que tal vez TI viene haciendo las cosas de una manera, y también está el... Los proveedores, ¿no? De afuera, las grandes empresas que quieren eh, a veces meter tecnología y demás. Entonces, ¿cómo fue eso para vos? Porque tenés que lidiar con lo que ya viene trayéndote ahí, tenés que lidiar también con los proveedores que vienen a ofrecer cosas que a veces son no necesariamente código abierto. Entonces, ¿cómo fue navegar eso para vos en
2: The Sound? Sí, fue una aventura, una aventura maravillosa porque, como lo, lo decís bien, eh, la cultura de lo que yo he logrado constatar dentro del gobierno en Costa Rica como en otros países de América Latina e incluso en países como Canadá o Estados Unidos es que si no se sabe algo y se quiere desarrollar algo nuevo eh, el primer pensamiento que llega a la mente es contratémosle que alguien no lo haga pero yo no estoy yo no de acuerdo con esa tesis yo defiendo más bien el hecho de que hay que luchar a muerte por tratar de resolver uno mismo los problemas de resolverlo las situaciones que se presentan, los retos, los desafíos que hay en el mercado, en la calle, en el terreno con lo que uno sepa hoy y con lo que pueda mejorar mañana, ¿verdad? Y eh, cuando empecé a trabajar en datos, empecé yo solito eh, bueno, sigo trabajando yo solito pero empecé con un esfuerzo individual, anónimo pero empecé a generar productos y de la calidad de los productos va dependiendo el avance de un, de un profesional de datos yo estoy también convencido de eso entonces, la organización, el sector público como tal, el gobierno empezó poco a poco a ver en el terreno resultados que muchas veces de pronto no se pueden lograr o no se tiene la concepción de que se pueda lograr con una contratación externa. Y de la mano, con el desarrollo que yo iba haciendo, empezó a crearse la cultura de que todo se puede hacer adentro, todo se puede hacer con el esfuerzo interno ahorrándole al Estado cuantiosos recursos recursos financieros pero fue maravilloso en el sentido de que yo no ocupé decir ni una palabra los resultados iban hablando poquito a poco solitos y hoy por hoy es un orgullo muy grande ya la cultura de datos de SAF prácticamente el 100% pasa por mi procesamiento y en eso he contado con el apoyo evidentemente de las autoridades del fondo y del gobierno pero al principio iba iba avanzando despacito. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es, digamos, la regla de oro? Avanzar poquito, pero sin pausa, no rendirse, y en algún, momento, en algún momento la cultura de la organización empieza a volcarse hacia los esfuerzos que uno está haciendo, como cuando se aprende un idioma nuevo. Cuando uno se da cuenta, ya la, el cerebro, la mente, empieza a procesar el lenguaje, y uno sin darse cuenta empieza a hablar y a estructurar frases. Lo mismo pasa con este tipo de iniciativas.
0: Mira y, y hablando de esto, creo que, bueno, primero responde perfectamente la pregunta. Lo que estás diciendo básicamente es encontrar esa gente internamente que tiene la garra y las ganas y que quiere caminar ese camino, proveerles la posibilidad de aprender y después de a poco ir desarrollando productos chiquitos primero y después van creciendo y van evolucionando. Así que me encanta tu receta, Roberto, me parece muy muy buena. Una cosa que yo sé que has hecho, que todavía no lo has comentado tanto, eh, es vos sos muy bueno en todo lo que tiene que ver con documentar, ¿no?, eh, y el que lo que vas haciendo quede claro, quede bien documentado, tal que si un día vos estás enfermo o alguien más lo tiene que tomar, lo puede agarrar. Entonces, ese, ese tema de documentar, primero, ¿cómo lo haces? Segundo, ¿de dónde viene? Y tercero, después terminamos en el libro. Pero, entonces, ¿cómo empezó? ¿Por qué?
2: ¿Cómo, cómo lo manejaste? Eh, ese tema Diego Franz es absolutamente clave. Y yo, bueno, yo te, eh, ustedes no lo pueden ver en mi frente, <risa> pero tengo un sticker pegado en mi frente, que lo que yo defiendo a muerte es el hecho de que lo que no se documenta no existe. Y bueno, eso viene de la sangre. Mi padre es escritor eh, de muchos años, ha escrito ya nueve libros, y bueno, los libros que yo he escrito, yo estoy seguro que esa semilla viene por el lado genético, verdad también de mi ancestro chino, que soy muy, muy metódico, muy sistemático, y me gusta muchísimo que todo lo que yo hago exista, pero exista en papel, o sea, que exista en, en, en un documento donde se pueda ver lo que yo hago. Entonces, con el paso de los años, empecé, desde cuando, desde cuando inicié con los proyectos de datos, empecé a documentar todos los, los, los proyectos, los procesos que yo hago, toda la, la refinería de datos que tengo hoy día. Y bueno, te puedo decir que tengo cientos de documentos, hojas, donde está todo debidamente documentado. Y bueno, eso para la audiencia porque es importante conocerlo porque los resultados se palpan por obviamente la calidad del output pero por otro lado también por la calidad de lo que hay debajo del output y el andamiaje que sostiene un resultado es precisamente la documentación de qué se hizo para llegar a ese output entonces, es tan importante el output como el camino que se siguió. Y yo te puedo contar por, durante muchísimo tiempo el camino que yo he seguido pero eh, vos tenés tus ocupaciones tu trabajo tu tiempo está muy 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 apretado no tenés chance de escucharme por por mucho tiempo pero si lees los documentos es otra cosa entonces cualquier persona que quiera desarrollar o mejorar lo que yo he hecho con todo el gusto del mundo puede tomar estos documentos de referencia entonces para mí es eso si no se documenta no existe y en datos esos Claro, es la Biblia de lo que debería existir en un proyecto de datos.
0: Qué bueno escucharte, mira, en, en Xfante somos fans de la buena documentación y el valor que tiene, y creo que lo dijiste tan, tan lindo y también. Mira, todo esto de documentar y escribir te ha llevado a, a escribir un libro, Metadatology, eh, y publicarlo, y bueno, eh, tuve el placer y el honor de leerlo, muy bueno. ¿Por qué no contás un poco de qué se trata el libro eh, y cómo llegaste a eso?
2: Claro, el, el génesis de, de, del libro parte del hecho de que las herramientas de digitalización y de automatización, y me refiero al, a todos los softwares que hay en el mercado para transformar papel en imágenes digitales, que la de SAP ha sido pionero en el sector público en ese mercado de la digitalización, al punto de que el 100% de las operaciones de la SAP son digitales hoy día. Ese software, del cual yo soy administrador desde el inicio, atrás de la pantalla, en un backstage, genera bases de datos de toda la documentación que se digitaliza el software este o cualquier software de digitalización atrás genera inmensas tablas que sintetizan campos claves de documentación que ha sido digitalizada entonces imag puedes imaginarte un, un formulario que se digitaliza y cada campo del formulario es una variable de una tabla, una columna y estas columnas se quedan guardaditas, ahí guardadas hasta hace poco tiempo, inexploradas. Como parte de la administración de esas plataformas, me enteré, descubrí que existen estas bases de datos y empecé a gestionarlas en R y no tienen idea del impacto que eso ha generado de conocer no solo lo que está en la pantalla visible de la documentación digitalizada, sino de lo que hay atrás y el valor agregado que eso puede generar. Pero, con el paso de los años, y bueno, más de una década de administrar estas plataformas, hice un, 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 una extrapolación de que no solo es necesario y es importante para un gestor de procesos de digitalización automatización estudiar estas bases de datos en ese backstage, sino que y, esta, y estas bases de datos que se generan se llaman metadata precisamente sino que esta metadata está presente alrededor nuestro en cualquier cosa trivial que hacemos. Meta etimológicamente proviene de del griego, un vocablo griego que significa más allá o después de y data, evidentemente datos, o sea, son datos que están más allá, más allá de qué más allá de una digitalización o incluso más allá llevándolo al plano personal de lo que todos hacemos en nuestro día a día, entonces la metadata nos rodea y un ejemplo típico, un tiquete de caja, por más sencillo que sea, tiene inmensa cantidad de datos ese tiquete de caja es data si yo logro llegar a mi casa y digitalizo un poco, extraigo la, las variables más importantes de ese etiquete caja, evidentemente eso se transforma en metadata. Entonces, datos de datos. Entonces la metadata, muchos expertos la catalogan como datos de datos. Pero yo voy un poquito más allá y es el espíritu del, del libro que, que, que acabo de, de escribir y publicar. Cualquier persona, Franz, vos, cualquier persona que nos está escuchando en, en, en Costa Rica o en América Latina puede darse cuenta de que la metadata está en todas partes en lo que yo hago, en lo que yo compro, en mi rutina diaria, en mis tareas, en mi trabajo diario, en mi laptop, en mi oficina, en mi carro, en mi aula universitaria, en mi taller con mis estudiantes. En fin, la metadata está en todas partes. Y entonces, la metadatology en a lo que trato de desembocar es que esta nueva disciplina que propongo es que las personas pueden extraer datos de su vida laboral, profesional, diaria, trivial, para generar valor, al igual que lo ha hecho de SAF de extraer la data de la información que ha sido digitalizada y generar valor. Entonces hay dos islas. Una isla la experiencia en el sector público y un puente que se construye hacia la vía personal de cualquier persona en el mundo que pueda tomar datos de su vida diaria profesional para generar un valor. ¿Para quién? Bueno, para uno. Para su trabajo, para sus superiores, para su país, para su gobierno, para su familia, para sus amigos, para sus colegas, para su red, para data DataLatam, en fin. Entonces, el potencial es ilimitado. Los datos acá no se ven, pero están alrededor mío todos los días, 360 grados, 24 horas al día. Es un asunto de ponerse unos lentes que se llaman metadatology para visualizarlos en 3D, extraerlos y generar un valor. Buenísimo, buenísimo. Mira, en
0: el, en el podcast vamos a publicar el, el link del libro. Ahí va, das incluso algunos ejemplos, hay un poquito incluso de, de diagramas. Y, y creo que sí, el, el lograr entender el valor del, de, los, de la información acerca de los datos eh, es una. Eh, sí, tiene mucho potencial de, de generar otros productos de datos que sean de valor. Así que, buenísimo. Mira. Eh, vamos llegando hacia, hacia el final de nuestro podcast, porque si no, se nos extiende demasiado. Pero quería preguntarte algo que típicamente preguntamos a, a quienes vienen aquí a Datalatami: es ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cuáles son tus mecanismos para estar en lo último o para poder explorar sí, otras cosas nuevas que podés querer ver y conocer? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué conferencias? ¿A quién escuchás? ¿Qué lees?
2: Claro, son dos... Dos pilares para mí fundamentales. Primero, la participación en cursos de científicos y profesionales de datos eh, en Costa Rica, América Latina y sobre todo Estados Unidos, donde están mis principales socios académicos. Trato de estar con ellos en la máxima cantidad posible de cursos y talleres posible. Para mí, aprender de las experiencias del primer mundo eh, es absolutamente clave para extraer enseñanzas para mí mismo. Y segundo, para mí ha sido un elemento clave, vos lo dijiste al inicio, eh, son eh, la competencia por conferencias para socializar lo que yo hago y competir con mis trabajos y también participar en estas conferencias para extraer todo lo valioso lo valioso que se hace amistades más que amistades mentores y más que mentores son personas que yo profundamente admiro bueno todo el equipo de Expante por un lado mi gran amiga en Argentina Janina este, Bellini Saibene, a través de Metadocencia, a través de R-Ladies en Argentina, me han ayudado muchísimo, ha aprendido muchísimo, eh, lo que hace, por ejemplo, Paula Moraga con, con, con los, eh, los mapas geoespaciales desde, desde Arabia Saudita, eh, las universidades donde han tenido el privilegio de participar socializando mis trabajos en Estados Unidos, y más recientemente eh, estoy participando en un blog de una firma de corredores de bolsa en Estados Unidos donde me abrieron las puertas para socializar mis trabajos. Entonces una vez al mes genero papers para participar con internautas, con en Estados Unidos y en el mundo sobre el, cómo se puede ligar el rollo financiero con el rollo de datos. En fin, pero esos dos pilares para mí son claves. Talleres, cursos, experiencias y por otro lado competir y participar en conferencias. es, es es un aliciente, una motivación muy grande y bueno, desde ya estoy apuntando a conectar 2024 acá a USAR 2024 eh, que va a ser a mediados del año entrante, también eh, a participar de, en la edición del 2024 en la conferencia de refinanzas en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois en Chicago, donde participe este año, en fin tengo todos esos proyectos bajo, bajo el portafolio y bueno, es un rollo sin fin que me encanta, me encanta muchísimo
0: no, mira, un lujo, y, y creo que es un gran ejemplo, ¿eh? porque mucha gente, típicamente, que, que ent entre entrevistamos acá en Atalatam, habla de lo que leen, a quién siguen, y está buenísimo, obviamente es una fuente, pero, de nuevo, creo que, y sobre todo en el sector gobierno, en ¿no? el sector público, el ir a conferencias, mostrar lo que se hace, cómo se hace, poder compartirlo, yo creo que muchas veces en, en la región, no quiero hablar de Latinoamérica, pero... La gente a veces es celosa, lo hice y lo tengo yo, no. Creo que tu espíritu de hacerlo, documentarlo, contarlo, compartirlo, recibir feedback es, es tremendamente positivo. Y, y Roberto, de nuevo, creo que felicitaciones nuevamente, eso es un gran ejemplo. Nos toca con Franz y con todo el equipo Expante muchas veces y, y a lo largo de nuestras carreras hablar con gente del sector público y del sector privado y escuchar a gente que a veces dice, uy, el sector público, qué complicado pero de repente uno se cruza con gente como vos y con mucha gente con la cual nos toca trabajar que quieren hacer cambio y que tienen la energía para aprender y que tienen las ganas de, de compartir para seguir aprendiendo y documentar para, para que eso se mantenga en el tiempo. Así que, bueno, sos uno de esos héroes del sector gobierno que me encanta, que nos encanta. Bueno, yo, yo, yo
2: simplemente estoy, estoy subido en hombros de gigantes. Yo simplemente estoy tomando las enseñanzas de gente que ya pasó por ahí que eh, saben mil veces más que yo, yo simplemente estoy tratando de, de solucionar problemas diarios con lo que ellos ya hicieron, entonces es un asunto de que me, yo soy más bien un privilegiado de poder utilizar las herramientas que ya genios anteriores ya han pasado por ahí y bueno, aprender de las experiencias de ellos para mí no me cabe el el orgullo en el pecho de poder socializar en este, en este podcast lo, lo, lo poco que he ido desarrollando y aprendiendo de verdaderos próceres. Yo los llamo así, son héroes próceres que se han encargado de desarrollar y poner al, al servicio del mundo herramientas de primer mundo.
0: Buenísimo, Roberto, buenísimo. Bueno, y con eso te dejamos. Espero que en un año volvamos a hacer un podcast, un par de años para ver en qué estás, en qué andás, qué estás haciendo. Y bueno seguir conversando sobre todo lo que estás escribiendo y haciendo. Roberto, muchísimas gracias por participar en Data Latam. Un honor, Diego, Franz, un
1: gran abrazo a todos. <risa> chao, un abrazo, chao. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, Déjanos comentarios en Facebook.